0: Agora são 10 e 20 como habitual, à sexta-feira. Está reunida a equipa do Visto de Fora, até perto das 11 Vamos olhar para os principais temas que marcaram a semana, com a Begonha Inigas, hoje a partir da Galiza. Bom dia, Begonha!
1: Muito bom dia a todos!
0: Bom, e aqui em estúdio está o Olivier Bonamici. Olá, bom dia, Olivier. Bom dia a todos. Tu estás bem disposto estou e com um bom ar, estou a ver. <risos> para lançar as questões sobre a atualidade, temos também, como é habitual, o jornalista da Renascença Miguel Coelho. Miguel, vamos a isto, bom dia. Vamos lá, vamos lá, vamos
2: a isto. Bom dia a todos. Temos uh, muitas questões uh, hoje para tratar aqui no Visto de Fora, uh, como sempre com olhar não só aos temas nacionais, mas também uh, europeus. Mas, uh, antes ainda, o Olivier, sei que quer deixar aqui uma Pequena provocação, uh, chamemos assim, à begonha, uh, isto com francês e espanhol já ia, sabe ia, como ia, é. Isto
0: começa bem. Qual é,
2: qual é a tua <risos> dúvida, Olivier?
3: Então é assim, uh, bom dia novamente a todos. Uh, ultimamente tem feito um, um trabalho para o, as três da manhã uh, sobre uh, os uh, hinos uh, das equipes de futebol. Bom, e um dia falei da Espanha, uh, falei do hino espanhol e falei também de uma música, porque lá está, uh, como sabem, não tem letras ou en espagnol. Mm -hmm. Euh et il fallait ta uh, mère une musique que tous les adeptes de Espagne comme évident que uh, et, et, et je que toute la gente connaisse. On ouvrir cette musique et puis Moi je ferai comme Bégogne.
1: Ay 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 ay. Nació
2: mi España
3: Solo Deus pudiera tanta belleza. E é impossível que Puedes cantar, begonha, não né? que que era cantar, não Não, temos a fila toda, atenção. E
0: Que, viva España, que viva
3: España. Ok, então é o seguinte, begonha. Eu fiz uma pergunta a uma, um, um amigo meu espanhol que não soube me responder, não? porque de facto é uma curiosidade, eu acho que toda a gente conhece Viva Espanha, uh, esta música, mas pouca gente sabe o que é que há por trás desta música, a minha pergunta é o que é que tu sabes, pessoalmente, uh, sobre esta música, tu?
1: Eu que sei, sem dúvida tu vas saber mais porque tu investigas tudo isto, não é? Mas esta é a típica música de sempre, de outra geração, não é? é? Cantada pelo pelo Manolo Escobar, Exacto. que era um cantor muito conhecido em Espanha que se morreu da época dos nossos avós, não é? E, e muito também identificada na altura com o franquismo, inicialmente, que viva Espanha, com o nacionalismo espanhol, tudo isso, não é? Mas é uma, é verdade que é uma música também identificada com o futebol, Exato. numa altura, eh? agora hum, nem tanto, é, agora não se ouve então, então esta é assim, música.
3: Então é assim: uh, o que é curioso é que de facto Manolo Escobar canta esta música em 1900 pela primeira vez em 1973, mas o que é inacreditável uh, nesta música é que não é uma música espanhola, é uma música belga, uh, porque, porque houve, houve, uma, houve, um concurso, houve um concurso na Bélgica, em 1970, uh, sobre as férias das pessoas. E é tão belga que adorava. Espanha uh, decidiu. Olha, eu vou uh, escrever uma música para homenagear a Espanha e, portanto, o que pouca gente sabe é que esta música, na base, é uma música, bélgica, Pena, não não, aqui uma música belga.
1: Espanhola. não uma música espanhola, mas muito bem, muito, muito bem, 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 é uma música europeia. Estamos na parte europeia,
0: perfeito é muito E viva muito a Bélgica, não é? Exato, bem, depois desta e viva a
1: Espanha, viva depois, a Espanha, e
0: já tínhamos ouvido, cala-se. <risos> Depois desta rec musical, que até pode trazer alguma confusão, os espanhóis podem não ter gostado daquilo que o Olivia agora oh. disse embora, seja verdade? É verdade? <risos>
1: sim, sim, não há problema. Oh.
0: Vamos avançar. Recordo que o visto fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
1: Euronet Plus. Esta
2: sim uma música mais habitual aqui no visto de fora. No plano europeu, a semana ficou marcada pela morte de David Sassoli, o presidente do, do Parlamento Europeu. Tinha 65 anos, de resto o funeral realiza-se esta manhã. Um europeísta elegante e afável, um humanista, como se ouviu nas reações de diversos quadrantes políticos. Com que imagem é que ficas de David Sassoli e Begonha?
1: Precisamente com essa, com um homem de consenso. Eu penso que nas despedidas, quando se vê, se houve consenso ou não houve consenso. Não é? E da parte de praticamente todos os políticos europeus, de diferentes quadrantes, não é? Foi feita uma homenagem realmente sentida, porque nestes tempos nos que estamos, encontrar alguém como Sassoli, é, europeísta convicto e alguém que, por certo, era jornalista como nós, não é? Mas que sobe Expor eh, tudo isto e utilizar o seu europeísmo dentro do que eh, o seu papel no Parlamento Europeu para eh, criar pontes entre os diferentes grupos e os diferentes países e, enfim, e os diferentes parlamentários, penso que é muito importante e, e penso que devemos lembrar, é? porque, de feito, era um homem que, que, que penso que vai ser difícil de substituir.
3: Olivier? Sim, eu não sei quais eram as relações entre David Sassoli e o Papa Francisco Mas eu imagino que as relações tinham, foram melhores do que entre o Papa Francisco e Salvini Porque de facto David Sassoli era um grande humanista Uh, hum. E é preciso não esquecer, por exemplo, que ele fazia, às vezes, transformar os, os seus escritórios em centro de acolhimento para mulheres em, em sofrimento e não só, uh, para ajudar que, que mesmo uh, as pessoas mais uh, desfavorecidas e, por isso, a Europa perde um, um grande senhor, na minha opinião.
2: Sim, fica aqui assinalado, então, também este facto marcante da Semana Europeia, uh -huh. a morte de David Sassoli. Quem teve mais uma semana para esquecer foi Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, está cada vez mais pressionado a admitir-se, na sequência das revelações que vieram a público sobre festas em Downing Street durante o confinamento. <risos> tu, como especialista em festas, begonha, achas que esta vai acabar mal para Johnson ou ainda não é desta?
1: que yo soy especialista en fiestas, peso que ah, Olivier, bien en buen español, yo soy especialista en fiestas. Yo soy, yo soy fisteira, en fiestas, por menos esto. Soy español, <risas> soy española como como ten aparte española también Ana Galvao, pronto somos así alegres, dinámicas, más pronto, así que Olivier é, Olivier, não há ninguém que Já vamos o o,
2: ouvir o Olivier sobre o Johnson, mas para já gostava de ouvir a tua opinião.
1: Sim, 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 mas sem dúvida, isto, isto pôs na corda bamba, mas mesmo bamba, ao, ao Boris Johnson. <risos> e eu penso, mas que que preciso, que mais é preciso para, para ele sobreviver? Porque politicamente acho que ele está quase, quase morto. Penso que, que a chave de tudo isto para saber se ele vai sobreviver ou não nas, nos próximos dias está no seu próprio partido, não é? Eh, nos conservadores, eh, dentro mesmo dos conservadores parlamentares eh, no Parlamento Britânico. Eh, se uma parte, o que se está a dizer estes dias, se, mais do 10, se aproximadamente o 10% do seu grupo parlamentar eh, se pôs em contra dele, se pode fazer... São os que não foram convidados, no fundo. não é? <risas> <risas> Exactamente. Y entonces él puede ficar de fuera, ¿no es? Y, sí. Y creo que le daría un ejemplo muy bueno se saísse porque estão a sair mais notícias de mais outra festa, isto nas últimas horas que ele não participou mas sem dúvida também é interessante saber quem está por trás destas filtrações à imprensa, que pelos vistos é alguém que foi muito próximo também do Johnson Sim, não é? até porque estamos a Isso falar de é acontecimentos
2: que já têm em alguns casos mais de um ano Isso Na é. tua opinião, Olivier, agora, não é Boris Johnson
3: sobrevive? Eu acho que o início por enquanto, ainda sobrevive, mas eu acho que a questão é que as pessoas estão a perder a paciência. E podemos ver, eu vou fazer um paralelo entre a situação do Boris Johnson e com a situação de Djokovic, o tenista sérvio, porque as pessoas uhum. começam a ficar a perder a paciência com a falta de transparência nesta fase do campeonato. Porque é evidente que em outros, outras alturas, não é? Se apanhássemos por exemplo, o Boris Johnson a fazer uma festa, mesmo que tivesse abusado um pouco, vamos imaginar, no arco, eventualmente, estou a dar um exemplo, as pessoas não iam julgar de tal forma, só que a grande questão e mesmo Djokovic em outras circunstâncias sabemos que é uma personalidade bastante controversa, só que a falta de transparência irrita cada vez mais as pessoas. E no caso de Boris Johnson é um problema, porque os, nas sondagens ele está a cair a pico, o Partido Trabalhista está na liderança neste momento nas sondagens e dentro do seu próprio, da sua própria família política, ele tem também cada vez mais uh, inimigos, por assim dizer, e, portanto, eu acho que uh, ele já usou o seu o joker e não poderá usar outro.
1: Sim, sim, sem dúvida, sim. porque ele está nos no piores... Eh, As sondagens se lhe dão os piores cenários e intenções de voto, dos últimos oito anos, como decías, não é? estão por, pela frente os, os trabalhistas e, e, sim, as pessoas estão mesmo a perder a, a paciência. Vamos ver o que é que trazem os próximos políticos dias. os que está a confinar não é? os britânicos e depois estão aqui, a, a classe política e os políticos que estão a governar o país, entrarão meses depois que se juntaram num momento crítico para o Reino Unido a fazer uma festa, estamos a falar de 100 pessoas, não é? Então, é muita gente, sem dúvida.
2: Vamos aguardar, até porque nas últimas horas foram reveladas mais duas festas uh, que terá havido em Isso Downing é. Street, uh, na altura em que o Reino Unido estava de luto pela morte do príncipe Filipe. Portanto, vamos ver até que ponto é que a situação uhum. se agrava ainda mais para o lado de Boris Johnson. Quanto à pandemia, uh, continua a bater recordes diários uh, na Europa. Uh, também uh, em Espanha uh, ainda não se sabe se o pico uh, terá sido já ultrapassado ou se uh, haverá ainda, uh, ainda margem para agravamento. Mas o governo espanhol Begonha, quer que a Covid passe a ser encarada como a gripe. Isto significa o quê?
1: Pois sim, temos um novo termo que está a aparecer eh, estes dias nos órgãos de comunicação sociais espanhóis Que se chama gripalização Então a polémica a está servida en Espanha E estes dias não se fala de outra coisa o COVID, o Covid é uma gripe, neste momento a variante Omicron é como uma gripe Então o governo do Pedro Sánchez, o, o governo do, do socialista Pedro Sánchez Quer mesmo gripalizar eh, eh, a, a pandemia en este momento porque considera que debe ser tratada en este momento entre aspas como una gripe o que no está bien eh, a ser bien recibido por grande parte de los especialistas, no es los cientistas, la clase mismo que, que controla, los técnicos que controlan el estado de COVID en España eh, precisamente porque muitas pessoas estão a pedir cautela, estão a pedir condensão, estão a pedir um bocadinho de cuidado e não tentar relativizar algo que, como bem estamos a ver, temos imensos casos em todos os lados, não só em Portugal, uh -huh. também em Espanha. E isto que significa? Significa que agora, neste momento, se foi aprovado en Conselho de Ministros, eh, vamos ter um máximo de quarentenas eh, para as pessoas positivos de COVID de uma semana, então Yeah tu podes pedir o okay, que abaixa eh, a segurança social, digamos, por Covid, eh, uma semana e depois, já, no momento da baixa, se tensa alta, se não tiveres complicações. Isto também está a criar bastante polêmica dentro de, dos espanhóis. Mas, se, se me
3: permite um pequeno comentário sobre esta sí, sí, decisão espanhola, eu acho que a ideia do espanha seria completamente irresponsável, mas completamente irresponsável, sí, se sí, fosse eu tomado, se, peraí, peraí, se fosse tomado agora, ou seja, o governo espanhol também fez questão de dizer algo que eu acho muito importante, é que uh, eles querem encarar o Covid uh, como uma gripe, mas não agora, ou seja, eles foram claros, disseram que era depois desta vaga uh, 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 acalmar um pouco, portanto, uh, uh, ou seja, é uma ideia que faz todo o sentido a partir do momento, como é evidente uh, que os casos começaram a acalmar um pouco, hein? Sim. Sim, mas,
1: mas, mas eles disseram uma coisa é o que se diz e outra é o que se faz. Eu, como estou deste lado da fronteira, não é? E sem dúvida, é, não é só dizer, porque eles, o que estão a fazer agora, se é, a é começar a tratar com uma gripe. Por isso está a haver tanta polémica Por quê? Porque se a partir de agora as baixas são de uma semana, e tu podes imagine que eu fico positivo, se eu peso uma baixa médica e no mesmo momento eu já posso ter alta, não é? E é tentar. Isto que significa? Que. Um, por exemplo, os órgãos de comunicação social, como a Renascença, desta maneira também não vai haver um reconto diário dos casos de, de Covid, então se vai relativizar tudo isto. Isto pode ser bom, mas pode ser também mau, não é? Porque temos, temos uma pandemia que ainda é pandemia, né? Sim, e mas
2: então, de facto cada vez enquanto... mais pessoas começam a, a dizer que podemos estar a caminhar para o momento em que a pandemia podemos. de facto se transforma na chamada endemia. Vamos ouvir também o Olivier agora sobre o caso de França, porque não para de crescer a tensão entre o governo e os anti-vacinas, hum. até já com ameaças de morte a políticos que, que apoiam a vacinação. Olivier, a coisa está a ficar séria.
3: Sim, sí, é muito grave, porque são, são eleitos da, da República que estão a ser agredidos, ameaçados de morte uh, por causa das de, de posições uh, contra as pessoas que, que recusam ser vacinadas. Uh, até um caso gravíssimo em França. Eu diria que, uh, infelizmente, Emmanuel Macron, e falamos disso na, na última semana, também anda a pagar um pouco as suas declarações, que eu considero infelizes, a dizer que ele quer lixar uh, a vida das pessoas que não têm a vacina. E, como é evidente, dentro das pessoas antivacinas, há, uma, há pessoas que, que são como eu, disse, eu diria, pacíficas e há outros que não o são, e portanto de qualquer modo, muitas pessoas que não foram vacinadas sentiram-se uh, atacadas, uh, atacadas pelas declarações de Macron agora, uh, é preciso também não esquecer que em Portugal não existe uh, o que vai em princípio existir em França que eu o certificado vacinal, ou seja num restaurante, por exemplo, mesmo uh, com um teste negativo, não será possível comer em França. Se não tiveres o certificado se não tiveres o certificado, não será, não será possível, portanto, a França está claramente o governo, uh, a França está em guerra absoluta uh, contra as pessoas antivacinas, recorrendo a esta frase inacreditável uh, esta semana uh, de um deputado uh, francês, um deputado, um senador francês, que diz que uh, está farto uh, das pessoas que não se vacinam, porque ele considera que estão a estragar a vida de toda a gente, de, de, mesmo das pessoas dos hospitais, e ele diz que ele tem uma solução para ele, a solução seria proibir simplesmente a vacina porque para ele seria uma forma depois dos antivacinos serem vacinados. Ou seja, ele considera que os antivacinos dizem não uh, a partir do momento em que o uh, uh, fruto proibido, não é por assim dizer. Portanto, é uma espécie de tensão do clima muito especial em França e muito pesado neste momento.
0: Muito bem. Uh, não sei se a Begonha vai dizer mais alguma Sim. coisa ou se continua. Eu queria, eu
1: queria dizer que houve uma reportagem que deu à volta todos os órgãos de comunicação social espanhóis que se emitiu, de um senhor de de, de idoso de, no, no, idoso, 60 años 60 y pocos que, que ficou muito grave, ficou nos cuidados intensivos, não, não tinha sido vacinado no hospital na Cataluña, e ele decidiu falar a sua mídia, uma vez que saiu, eh, ficou na, em, em planta, não é? depois de deixar a, a UCI, a Unidade de Cuidados Intensivos, a, a dizer eh, que, por favor, as pessoas se vacinem, porque ele era anti-vacinas, não, é? não acreditava nisto, pensava que, como os outros estavam vacinados, ele ia ficar, digamos, imune, eh, e que é muito importante se vacinar Então este tipo de testemunhas Acho que são muito importantes E depois há uma coisa na que Portugal está pela frente de Espanha Tenho de reconhecer Já falava isto com o Miguel ontem Fora do, do microfone. E é na parte de, da venda dos testes de antissénios, porque em Portugal, além de que, por exemplo, em Lisboa, temos gratuitos não é para os residentes, até quatro eh, por mês. Em todo o país. Em todo o país também. Eu falo do que mais conheço. Mas eh, está a venda eh, nos supermercados a um preço muito barato. Em Espanha houve muita polêmica esta semana também. Porque, porque em Espanha só no... se vende nas farmácias, não é? Só nas farmácias estavam caríssimos. No Natal estávamos a falar de 15 euros. Não estou a exagerar em muitas farmácias, porque havia poucos, não é? E o que o Governo impôs, o Governo de Pedro Sánchez, um preço, digamos, limite máximo de 2,94 euros por teste de antisenio mas bem. só nas farmácias.
0: É? Faltam agora 23 minutos para as 11 da manhã, estamos no Visto Fora com a Begonha Nigas e o Olivier Monamich. E recordo que o programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas está em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Plus.
2: E por cá, nos últimos dias, uh, tem continuado a haver muitas queixas uh, sobre o atendimento ou a falta dele na linha SNS24, uh, muita gente que não consegue ser atendida. Há também problemas na resposta dos centros de saúde, muitos utentes não conseguem marcar testes ou obter comprovativos de baixa, nem de alta, quando termina o isolamento, isto só para dar alguns exemplos. Uh, a pandemia explicará tudo, Olivier, ou haverá aqui também problemas de planeamento e organização?
3: Bem, eu diria os dois, Carlos Miguel, porque o planeamento da organização não é propriamente a qualidade número um que temos visto por parte do, do governo nesta fase, eu diria nesta fase da pandemia, Sim. desde que saiu o, o futuro Presidente da República. E, de facto, <risos> o, o, no que diz respeito à pandemia em geral, é evidente que também é complicado, porque ninguém estava à espera, não só em Portugal, do boom, Uh, inacreditável do número de casos Tanto, O serviço tem que se adaptar e tem havido de facto problemas de organização mas que também temos que dizer a verdade uh, que ninguém estava à espera disso eu diria que é interessante o caso português neste momento uh, e por acaso, olha, segunda-feira vou fazer um trabalho sobre isto para a França Uh, que é, as pessoas uh, observem que em Portugal me, as medidas são das menos restritivas menos uh, restritivas da Europa uh, isto é interessante porque é um sinal bastante forte uh, portanto a França acontece um pouco ao contrário porque Portugal, que, apesar de tudo é claro que não é um dos piores países em relação ao número de casos uh, França mesmo em relação ao número de habitantes é mais do que Portugal mas Portugal também uh, quer dizer, com 40 mil, 40, 50 mil, 40 mil hein, uh, com o número de habitantes uh, são, são o número de casos mesmo assim... Portugal tem, por exemplo, metade
2: do número Sim. de casos da Alemanha que, Sim. por seu turno, tem oito vezes Sim. mais habitantes que Portugal.
3: Sim, a mim não me cabe julgar se a decisão é boa ou não de abrir as discotecas e os bares, mas como podem calcular, visto de fora, lá está, é uma decisão uh, que é vista lá fora com algum espanto, tendo em conta o número crescente de, de casos, a reabrir uh, as discotecas, mas pronto, o governo a decisão do governo para também relançar e para que estas pessoas não percam o seu trabalho também já sofreram uh, imenso. Hein? Sim,
2: e, e temos tido também, uh, Begonha, problemas em Portugal uhum. com a dos certificados de vacinação, há queixas de pessoas que não conseguem obter o certificado com a dose de reforço. Uh, compreendes estas falhas, somadas àquelas que referi há pouco? Por exemplo, em Espanha, também há destes problemas, ou não?
1: Não, não, é Espanha, sinceramente não está a haver problemas deste tipo. Eu falo do meu caso, falo das pessoas que me rodeiam mas não sou da Comunidade Autónoma da Galiza. Estou a falar em geral, porque senão isto teria saído nos, nos, nos órgãos de comunicação social, nas televisões, rádios, jornais, e não saiu. É dizer... Isto é muito rápido, é digital, é, por exemplo, no momento de te vacinar, como sabem, eu me vacinei em Espanha também, é a última dose de reforço a de, de reforço recebi no dia 13 de, de dezembro e instantâneo é, dizer, é o momento de, de te vacinar com o código QR se a recebes, é verdade que depois não serve, digamos, não estás imunizada como em todo lado, até duas semanas depois mas tu se a recebes o certificado não, agora, deixa
0: -me, deixa -me dizer que Acabei de ler que a Comissão Europeia disse hoje ter sido notificada de que os problemas em Portugal na emissão de certificados Covid-19 da União Europeia com a informação de dose de reforço da vacina já estão resolvidos, não existindo agora oh, boa, constrangimentos. Boa. Oh, vamos aguardar é que seja, de facto, uma solução definitiva. Isto é
1: importantíssimo, porque é fundamental, agora que precisamos realmente de ter o certificado da mão, não é é, é fundamental que, que as pessoas saibam, e depois a mim, o que mais me preocupa são as pessoas idosas, as pessoas de mais idade, que não têm acesso, não, 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 não costumam utilizar tanto eh, as... Eh, a informática tudo digital, não é sim, tudo aí isso dependem claro, de familiares e outros amigos que possam então ajudar. sempre é e um estresse para eles nomeadamente ultrapassar
2: essas barreiras agora sim. que são colocadas sim, sim, sim. curiosamente sim. a gestão da pandemia não tem merecido grande destaque nos debates para as eleições legislativas ontem tivemos o guardado frente a frente entre António Costa e Rui Rio o que é que vos pareceu genericamente Olivia quem é que saiu por cima debate uh,
3: super interessante, uh, achei bastante uh, esclarecedor, pelo menos uh, não houve troques de insultos já conta de outros debates que, que temos visto, eu diria, na minha opinião, ganhou uh, ligeiramente Rui Rion. Uh, fiquei bastante impressionado com, com o Rio ontem uh, A grande questão que se coloca uh, é No caso da TAP Então foi arrasador este exemplo de que os espanhóis pagam mais que os portugueses Pelo mesmo avião Achei brilhante uh, A questão aqui do, do Rio É que para já sentir dois homens do Estado Senti claramente Dois homens do Estado dois pontos Segundo ponto, também vê-se que podem se entender perfeitamente. Vê-se também que uma questão agora do Bloco Central, estamos cada vez mais perto disso. Vê-se que se, se dão bem, até estava a rir em casa a dizer, pensaram-me o filho ontem e eu acho que depois iam jantar, não sei se por causa do Covid, mas olha, vamos beber um copo, vamos jantar os dois agora para ver um pouco como é que está a tua mulher e a tua, os teus filhos, etc. Estou a imaginar isto entre os dois. Uh, e, mas a grande questão do Rio uh, que é, uh, é a questão de, da, das propostas alternativas. Será que ele dá mesmo uma alternativa António Costa? E a grande dificuldade, porque em relação a muitos aspectos, eles pertencem, os dois, a família da social-democracia, no sentido mais amplo da palavra. E para mim, o ERIT vai ter esse grande problema nas eleições, que é, uh, será que as pessoas vão mudar e dizer, olha, afinal, mesmo que o Erick é um homem do Estado, será que vale a pena mudar? E as sondagens mostram que não. Será que mostra que os portugueses, neste momento, acham que não. Agora, uh, dá 9 pontos a 9 pontos de diferença. Agora, se o António Costa ganhar com 9 pontos de diferença, será a derrota, uma grande parte, na minha opinião, da comunicação social, como foi derrotado com Donald Trump, ou seja, não sou medir o pulso real do povo, uh, e sobretudo, para mim, uma vitória estrondosa de António Costa. Veremos mas eu duvido, que... mas vamos ver. E até que porque depois, porque... também este vamos debate ver. tem influência na sondagem. É, exatamente, mas vamos ver também, porque o debate ontem achei o Rui Rion particularmente brilhante, apesar de Continua do, 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 sem grande projeto uh, uh, alternativo.
2: E para ti, Begonha, uh, Rio ou Costa, quem é que esteve melhor?
1: Primeiro, tenho de dizer que eu acompanhei o debate na RTP Play, mas depois acompanhei o programa especial da Renascença, super interessante, gostei muitíssimo. E, sem dúvida, estamos estamos num momento, parabéns, parabéns, mas eh, estamos num momento, momento interessantíssimo na política portuguesa, porque, eu sei, como disse Olivier, sim sí que vimos a dois grandes políticos, a dois homens de Estado Que são diferentes Mas que, como dizia Olivier E que concordo contigo, Olivier Tenho de reconhecer eh, Podem se chegar a entender Porque eles, não nos esqueçamos, Se dan muito bem Mas ao mesmo tempo vimos também as diferenças É dizer, vimos ao Rio A citar o fantasma não é, de, de, Da Seringonza, de do, do Bloco de Esquerda Que, claro, Costa Pois não, afastou não é, A Seringonça e, e vimos também isto Que, que estávamos a dizer de, do DATAP É dizer Nesta parte eu acho que, que o Rui Rio esteve brilhante Mas se eu tenho de me decidir por um Se eu tenho de dizer analíticamente Quem é que ganhou Para mim sinceramente é difícil Se nós olhamos hoje para eh, as capas dos principais jornais portugueses isto mais ou menos fica claro, não é? Porque vimos um grande debate Mas, como disse a Olivier Isto vai supor que os, as pessoas De centro em Portugal, por exemplo Alguém que votou a Costa nas anteriores Legislativas, vai mudar para o Rio Eu também duvido duvido. Portanto Temos tudo em aberto Temos tudo em aberto neste momento E de
2: uma forma mais geral, que avaliação é que fazem Ao conjunto dos debates a que temos assistido E ao comportamento dos principais líderes Partidários, Olivier
3: eu lamento o formato de 25 minutos que é pouco esclarecedor, infelizmente mas as televisões terão as suas, as suas opiniões porque podem perder uma audiência, quem pode aguentar eventualmente um debate uma hora, uma hora e meia Da é uma é forma pena. que
2: seria de facto impossível aguentar tantos é, debates é mais longos Mas é pena porque
3: ontem tivesse um debate sério mesmo, tipo uma hora e tal uma hora e um quarto já muda, muda completamente o ritmo. É, tem pena. Agora em relação aos líderes, eu diria que há dois nomes que eu queria destacar aqui, um pela positiva um outro pela negativa. Nunca diz respeito a os debates, não as ideias em si cada um traz as suas ideias eu diria que para mim é negativo, será a Catarina Martins que o sinto que está a perder um pouco da sua força, ou seja sente um pouco, de, um certo desgaste até no, no, na forma como ela debate, porque o Bloco do Cheiro, como qualquer partido tem propostas interessantes para a sociedade portuguesa, mas sente que ela está a perder o seu, ou, pelo contrário Uh, que é um partido que eu acho que vai fazer um grande resultado e ainda dizer isto por causa estou a ser melhor dos apoios políticos do que dos apoios do ciclismo mas isto é uma pequena parte <risos> uh, porque eu já estava a ver o filme do, da Iniciativa Liberal uh, eu vou destacar pela positiva uh, contra o Figueiredo e porque, mais uma vez, não é por causa das ideias em si mas lá está, são ideias claríssimas e a questão da alternativa, quando há pouco falava da falta de alternativa no opinião de Rui Rio mas no caso da Iniciativa Liberal, então lá temos uma clara alternativa. E as pessoas gostam das propostas claras. Tu podes gostar ou não, mas, por exemplo, a questão da flat tax, ou seja, desta taxa de imposto único e algo novo no debate político nacional uh, uh, em Portugal. E as pessoas gostam destas ideias novas que elas venham uh, da esquerda ou que elas venham do direito, neste caso, são temas interessantes, como o rendimento mínimo universal, uh, como neste caso do flat tax, o universal da esquerda, sobretudo uh, do, 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 do Rui Tavares, mas irá uh, nesse caso do, do Cotem Figueiredo. E portanto, para mim, positivo que Figueiredo e com a iniciativa liberal, que eu acho vai ser uma bela surpresa uh, uh, no, nas eleições.
2: E os teus destaques, Begonha?
1: Para mim, os meus destaques, neste visto de fora, é precisamente ver como é que se destaca em Espanha, não é, outros debates. Pensa que aqui em Espanha, normalmente, nas legislativas não se fazem este debate tipo de debates. Então, eh, eh, um jornal tão importante como El País destacou precisamente esta semana, não é, este feito de se realizar debates a dois e para clarificar a opinião pública. É verdade que para os telespectadores, para os ouvintes, é um bocadinho pesado, sobretudo para os telespectadores estar com tanto debate, mas permite clarificar, permite se aproximar a televisão, permite ouvir as análises nas rádios ou ler nos jornais, todas estas avaliosos dos debates e conhecer mais de perto os líderes e os seus programas. Para mim, sem dúvida, isso é positivo, porque no meu país não acontece, não é? E então, isso nos permite eh, ter mais eh, massa crítica depois para poder decidir nós, não okay. é? É verdade que eh, eh, o debate de ontem poderia ter sido um bocadinho durar um bocadinho mais, não é? Porque isso também ainda permitiria clarificar mais. Mas estamos com o tema também depois das polémicas entre os diferentes partidos eh, porque uns ter mais tempo e nós já ter não podemos mais durar mais
0: vergonha temos que continuar. Pois então <risos> fechamos com isto. Peço imensa desculpa mas ficou também o essencial. É do, assim da tua estamos em rádio. Muito bem no visto fora temos sempre este espaço dedicado à língua portuguesa em que Bergónio e eu, Olivia são quase catedráticos Diria não, não. eu, mas nem sempre acertam E por isso é que só são quase Só falta apresentar o jingle da Tugalidade Exatamente Índice <risos> De Tugalidade Grande gestor de tempo e de programas do Miguel Coelho Bom, queremos completar aqui um provérbio <risos> português Muito conhecido e que pode ser Apropriado ao tempo pré-eleitoral que vivemos Uma vez que só no fim se fazem as contas Não é verdade? Então, intenção begonia Begonha Olivier Isto é muito fácil Até ao lavar dos cestos O pão é barato
3: Estou me de acertar com o pão é barato
0: <risos> Begonha, tens algum palpite? Até,
1: até, até podes pode repetir?
3: Até...
0: Sim, até... Até... podes
1: repetir, sim
0: Até ao lavar dos cestos ah,
3: já ouvi, claro, esta expressão. Aqui ah, o lavar, é impossível, eu não sei. Impossível não sei, não conheço. Gostam
0: de vinho? É... Sim, claro. Sim, sí, sim,
1: sí, eu adoro. Sim, sí, já sabem.
0: Então, fiquem a saber bonpinho. que até ao lavar dos cestos é vinho de imã. Ah.
1: Olha, o entusiasmo no Olivier. Olha, Olivier, estamos, não precisamos... Mas o que é, que
0: é que significa? Não tem nada a ver com vinho, digo Mas já. Mas o que é que significa? Bom, ou não fosse Sim. Portugal um país de bons vinhos, temos de Sim. ter um programa claro. do género. Vai, significa que não se deve dar nada por terminado <coughs> uh, uh, antes de chegar mesmo ao fim, Pode haver surpresa, que é um verdadeiro com, exemplo, fácil. Exemplo
3: concreto, vai. Assim Ninguém assim deve sois. dar as eleições última, por ganhas claro, ou perdidas exemplo, antes do okay. dia exemplo, do, do exemplo, voto. Até o, até o lavar... Dos, a última coisa a
0: que se faz depois das vindimas é lavar os cestos onde foram transportadas as uvas. é. E aí então, sim, ah, cestos, é Não podemos ah, dar
1: por, por seguro, por exemplo, é. É, Assuntagens ah. por exemplo, é. sobre as eleições. É.
0: Obrigado, Miguel. <risos> Índice é. De tu galidade. Temos menos de dois minutos, meus amigos, para o positivo e o negativo da semana. Começamos por ti, Begonha, onde teu negativo.
1: Pois o meu negativo é, é que mais de um milhão de, de, de pessoas em Portugal não têm ainda médico de família. Muito falamos de pandemia, mas o que acontece com as pessoas em Portugal? Numa população de, de 10 milhões de pessoas, estamos a falar de um 10% das pessoas. Olha, só Portanto, passei a ter desde de um que tive Covid
0: no princípio de dezembro, mas não tinha médico de família.
1: Pois, então, é. acho que é um problema. Hum? Não é um problema
0: o, envolve, o meu
3: negativo, já, já falei uh, uh, Desse caso, nas eleições municipais Agora uh, estou para quando foram as eleições municipais No mês, foi no... Olha, agora estás a bom. perguntar Miguel? a pessoa errada Não. 27 de setembro é, é Exatamente, a Bíblia uh, <risos> e, e então, o, o, o falei deste professor do meu filho Que uh, suspendeu as suas atividades Porque uh, era candidato Às, às eleições municipais Achei, não, tu falei disto como negativo, não pela opção dele, eu pela é? vida dele, mas sim porque a escola não tem substituto. Então voltou, não é que o senhor, voltou agora candidato nas eleições legislativas, tudo bem, é o direito dele, mas o meu filho voltou, volta a não ter professor, não é. Mas como é que isto é possível? Ou seja, falávamos de uma disse, mas como é que isto é possível numa democracia, não é? Ter a alguém que suspenda suas atividades, tudo bem, para fazer política, uma campanha, e não haver aulas... Porque não sei daqui a pouco se o é professor vai ser, não sei, no governo. Sei. Mas tem, 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 tem que haver uma, automaticamente uma solução. Ainda é inacredit... é inacreditável.
0: bem olha, o positivo.
1: Pois, ao é positivo, semana passada falava da Diolinda, que estava no hospital para ser uh -huh. operada, tudo isso. Por fim foi operada ontem, já está em casa, 13 dias depois de ser internada, não é? Ficou para guardar a cama, mas pronto, já foi operada. E alegro-me, espero que nos esteja a ouvir e lhe mando um beijinho, porque é a avó portuguesa dos meus filhos. Um beijinho. É uma grande amiga e alguém que queremos muito. Um beijinho, já em tempo
0: já em tempo. rápido, o
3: mais é eu útil. Tem a ver com o sucesso do índice de vulgaridade Vou contar dois exemplos <risos> extraordinários. Mas estou a falar sério. É? Diz lá, uh, mulher, uh, diz. Extraordinário que é um vizinho meu que se chama Jorge. Uh, cada vez que eu, como nunca acerta, não é? Cada vez que eu volto após o, o, o visto de fora, uh, ele, tá lá, tipo, ele fica revoltado com a minha cultura e ignorância de, dos provérbios. <risos> e quando voltei na última sexta-feira, ele diz: Então, opa, quando as bolas é grande, o quê, Olivier? O pobre, o pobre <risos> Mas o melhor de todos, tem que aconteceu no semáforo em Lisboa esta semana. Estou em Lisboa boa, semáforo, um homem à minha esquerda uh, uh, baixa uh, a janela, o vidro uh, e, 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 e disse, então o que é que eu fiz? Não fiz mal eu disse, então, eu então o quê? Quando a grande
0: eu respondi, claro, o povo desconfia Muito bem, estamos no final de mais um Visto boa, fora". Boa. todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora.r.pt Olivia, Begonha, Miguel, muito, muito obrigado. Obrigado. Bom fim de semana para vocês. Obrigado.
1: Obrigada. Um abraço, bom, bom fim, de fim de semana. semana.